0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Heute habe ich eine Gästin an Bord, die mich persönlich sehr berührt und deren Mut und Gabe, diesen an ihre Mitmenschen weiterzugeben, einfach großartig ist. Ja, vom Selbsthass zur Selbstliebe, von der Depression in die Lebensfreude und vom Ende zum Neuanfang. So in etwa könnte ich die wunderbare Transformation von ihr beschreiben und sie ist als geschätzte Expertin für Neuanfänge, Autorin und Impulsgeberin, ein großes Vorbild für alle, die sich einfach wohl in ihrer Haut fühlen möchten und dabei ganz bewusst nicht perfekt sein möchten. Und sie wünscht sich eine Gesellschaft mit Menschen, die leben, was sie sagen. Und auch das setzt eine große Portion Mut zur Persönlichkeit voraus. Und wie sie das macht, ihr Leben trotz, nicht, nicht trotz, sondern vor allem mit ihrer Behinderung genießt und was sie uns für unseren eigenen Neubeginn und in Krisensituationen rät, das sind nur einige der Themen, in die wir jetzt gemeinsam eintauchen werden. Willkommen und ein herzliches Hallo nach Hamburg.
1: Anastasia Umrig, hi! Hey, was für eine schöne Ansprache, Dankeschön, vielen Dank.
0: <lacht> Schön, dass du dabei bist, ich freue mich sehr. Ich habe ja schon ganz viel von dir gelesen, da sprechen wir nachher noch drüber, aber wir fangen erstmal langsam an, mal, damit wir uns nicht allzu sehr überfordern und ich fange mal traditionell äh, mit der Frage an, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, ich habe mir das eben beim Frühstück tatsächlich überlegt und dachte, oh Gott, ich benutze gar äh, oder so selten Hashtags überhaupt. Das ist irgendwie schon so ein bisschen äh, aus der Twitter-Zeit, als ich noch auf Twitter war. Ähm, ich habe mir die Hashtags für mich überlegt, loyal. Mhm. Ähm, und soll ich jetzt schon erklären, warum oder später? Ja, ja? mach mal. Also loyal, äh, vor allem loyal mit der eigenen Seele und äh, Loyalität mit dem eigenen Leben. Äh, weil Loyalität generell finde ich super, ich stehe einfach auf loyale Menschen und diesen Wert dahinter. Aber vor allem mit sich selbst, weißt du, wenn man immer fühlt, was richtig ist und was man zu tun hat, und das äh, dazu zu stehen. Ähm, und der zweite Hashtag ist Eigensinn. Und mhm. ich habe überlegt, ob eigensinnlich, weil dieses Wortspiel finde ich auch ganz gut, aber Eigensinn ähm, vor allem nicht so, wie man das in erster Linie versteht, sondern der Sinn der, der eigenen Blueprint. Was meine mhm. ich damit genau? Ich glaube, ich bin ja überzeugt davon, dass jeder mit einer eigenen äh, Identität sozusagen geboren wird. Also schon mhm. quasi mit einer Speicherplatte an Träumen oder an dem, was möglich ist. Und dieser eigene Sinn, den zu entwickeln und zu entfalten, ist, glaube ich, das mhm. Allerwichtigste. Aller so, und jetzt der dritte Hashtag. Neun <lacht> von zehn. Hat etwas, was, äh, vielleicht hört man das auch in meiner Stimme, dass ich einfach erkältet bin. Und dieses Neun von zehn dass es komplett ausreicht. Man muss nicht immer ähm, High Performance und äh, Perfektionismus leben. Was für mich sehr, sehr schwer ist, weil ich heute Morgen gedacht habe, oh Mann, ich werde bestimmt nicht gut performen, ich werde bestimmt nicht schlau Sachen sagen können, einfach weil meine Nase zu ist. Aber, und dann dachte ich so, nee, neun von zehn ist vollkommen in Ordnung und ausreichend. Ja. Das sind meine Hashtags.
0: Schön. Hashtag loyal, Hashtag eigensinn und Hashtag neun von zehn. Ganz, ganz toll. Und vor allem, äh, dass du denkst, dass du nichts Kluges zu sagen hast. Das gibt's doch wohl gar nicht. Also wir machen jetzt direkt weiter, weil ich werde dich vom Gegenteil überzeugen. Lass uns mal in deine Geschichte eintauchen. Sag mal, was sind denn einige deiner prägendsten Stationen deines Lebens, die dich auch zu dem gemacht haben, äh, die du heute bist?
1: Ach, ich glaube, weißt du, es gibt ja so viele und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es sind manchmal die kleinen Momente, wenn man einfach in einen Bus steigt und dann begegnet dir irgendjemand und auf einmal hast du ein Gefühl, krass. So wie dieser Mensch aussieht oder der mich anguckt, so habe ich die Welt noch nie gesehen und auf einmal verstehst du etwas und Weißt du, ich könnte jetzt natürlich über meine großen Krisen sprechen, über meine Migrationsgeschichte, über meine NATO-Erfahrung, die mich dann auch letztendlich sehr, sehr transformiert hat. Also, das, die NATO-Erfahrung, die war vor sieben Jahren und die habe ich eigentlich, eigentlich war das der Moment, wo ich gecheckt habe: Ey, das Leben ist wirklich fast vorbei. Es kann jederzeit fast vorbei sein oder ist vorbei. Und, äh, wie hast du dann gelebt? Und äh, dieser Abend, also ich kann es ja kurz erzählen, ich habe mich beim mhm. Essen verschluckt und äh, bin daran fast äh, erstickt, an Fisch Fischstäbchen auch noch. Mhm. Und ich esse seitdem keine keine Fischstäbchen mehr. Das kann ich mir vorstellen, mal. ja. Ja, <lacht> okay. Le leider, genau. Mhm. Und äh, jedenfalls, dieser Abend hat mich im Grunde genommen äh, sehr, sehr verändert. Aber es gibt einfach auch Situationen, die so klein sind, weißt du. Wenn ich äh, einkaufen gehe und dann gucke mich ein ein Kind äh, an mhm. und ich sehe auf einmal diese, diese Frische des Lebens, ja, oder diese unberührte Seele, das, das. Und dann merke ich auf einmal, worum es geht. Und das sind die Momente, die ich auch immer wieder auch andere Menschen dazu einlade, guck doch mal, was erinnert dich an deine eigene Lebendigkeit auch überhaupt, ja. Also, was erinnert dich daran, dass du da bist und nicht, ähm, es muss nicht immer so was riesiges, fettes sein und dann bin ich da und dahin geflogen mhm. und wie bei Eat, Eat, Pray, Love, das muss nicht immer so sein. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Sag mal, ist dir denn wichtig, was andere Menschen von
1: dir denken? So Hashtag Mut zur Persönlichkeit. Es wäre total gelogen, wenn ich hier sage, nein. Mhm. Ja, das ist, man, äh, man wünscht sich das immer für sich selbst, dass man so Rock'n'Roll ist, dass man so denkt, ist mir scheißegal, was alle von mir denken, ich mache, was ich will, aber lass mal einmal einen Shitstorm äh, erleben auf Twitter oder sonst irgendwo, mhm. dann weißt du auf einmal, nee, ist mir nicht egal, was andere von mir denken. Also nein, es ist mir nicht egal. Also ich bin gerne äh, gut angezogen zum Beispiel. Ich äh, trage auch immer roten Lippenstift und es ist mir definitiv nicht egal, was andere von mir denken. Gleichzeitig aber bei großen Entscheidungen ist mir in erster Linie wichtig, dass ich damit selber d'accord bin.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist mir wichtig, wenn ich berufliche Entscheidungen auch treffe, dass äh, es in erster Linie darum geht, dass ich abends ins Bett gehe und das Gefühl habe, ich ich bin mit mir selbst einverstanden, mhm. was ich da mache, was ich da kreiere ähm, und worum es mir geht. Mhm. Ja.
0: ja, absolut. Was hat dich denn in deinem Leben mutiger gemacht? Ach, was hat mich mutiger Boah, gemacht? Ja, war eine toffe Frage, ne? Oh ja, 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 <lacht> Bei mir ja, ja. waren sicherlich die ein oder andere
1: Achterbahnfahrt. <lacht> was hat mich mutiger gemacht? Ey, mhm. wow, ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, ja, warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, äh, weißt du, mh, was hat ich ich gebe das mal kurz an dich weiter. Mhm. Was hat dich denn mutiger gemacht? Vielleicht kannst du mich aber ja kurz inspirieren. <lacht>
0: Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass, was mich mutiger gemacht hat, und da kann ich noch nicht mal was für, ist, dass ich als niederländisches Mädchen nach Deutschland gezogen bin mit meiner Familie und da mhm. eben wirklich komplett mir einen neuen Freundeskreis aufbauen wollte, musste, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, ähm, mhm. eine komplett neue Sprache auch lernen ne? und auch eigentlich meine niederländischen Wurzeln ganz bewusst auch für eine gewisse Zeit abzukappen. Ne? Also auch gar ja. keinen Kontakt mehr mit meinen früheren Freunden gehabt. Ähm, weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, warum. Ähm, aber es ist so passiert. Ich hatte einen Hund in den Niederlanden, auf einmal war der in Deutschland nicht mehr dabei. Äh, wusste auch nicht, wo der war. Also das war für mich dann irgendwie so, ne? wo ich dann sagte, boah, okay, krass, jetzt muss ich jetzt muss ich meinen eigenen Weg irgendwie nochmal mal weiter bahnen, ähm, ne, so. Äh, ich hatte natürlich liebenden Vater und Mutter, aber trotzdem, das ist ja was ganz anderes und dann ist es, dass ich mich regelmäßig in neue Situationen einfach reinstürze. Ich war jetzt ganz gerade jetzt gerade in Portugal mit einer Gruppe toller Menschen und habe das erste Mal in meinem Leben gesurft oder bin gesurft äh, und habe dann Surfkurs gemacht und ich dachte, ich hätte nur einen Tag Surfkurs aber hab dann im Briefing-Termin, wo es dann darum ging, den Nachmittag zu besprechen, des Schnupperkurses, wie ich angenommen hatte, wurde wurde auf einmal klar, nee, du hast einen fünftägigen Surfkurs gebucht und jeden Morgen, bis auf heute Nachmittag, sind wir jeden Morgen um halb acht auf dem Wasser. <lacht> und ich so, ach du Scheibenkleister. ja. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht und glaube mir, ich bin ein paar Wellen geritten, ne? Das ist mega. Und das <lacht> deswegen, ich glaube, ähm, es sind die Situationen des Lebens, die man vorher noch nie erlebt hat, die man einfach meistert. Und wo man dann nachher drauf war, war ja doch nicht so schlimm. Weißt du, ich glaube, diese Angst zu überwinden, immer wieder und immer wieder und Achterbahn fahren war jetzt kein Scherz vorhin, sondern ich liebe Achterbahn und muss auch jedes Jahr mindestens zweimal eine Achterbahn fahren und das in Dauerschleife. <lacht> genau, also das sind so so ein paar Stationen weißt du, sich immer wieder herausfordern aus der Komfortzone.
1: Ich musste gerade daran denken, also jetzt, weißt du, ich könnte natürlich jetzt auch so, so große Sachen erzählen, wie jetzt TEDx-Bühne, die mich auch sehr verändert hat, oder, oder so, so Sachen, aber weißt du, manchmal sind das so die kleinen Momente, sowas wie Samstagabend, 21 Uhr und du hast vergessen, einzukaufen. Und dann, <lacht> und dann äh, guckst du so welcher Laden hat noch auf? Und das ist dann. Ich wohne eher in so ein, so ein ja so ein gen sogenanntes Ghetto in Hamburg. Ist, mhm. ist nicht wirklich Ghetto, aber zählt ein bisschen dazu. Und äh, wir haben ein Penny und Penny hat bis 22 Uhr offen. Und soll ich dir mal was sagen? Das hat auch viel mit Mut zu tun, wenn man um 21 Uhr am Samstagabend zu Penny geht. Also <lacht> 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 ja, es ist so. Ne? Und dann und dann denkst du so. Okay, gut. Ich ich gehe da jetzt in der Dunkelheit hin und ähm, bin dann unter Menschen, die nur noch Alkohol kaufen oder schon alkoholisiert sind. Auch das hat was mit Mut zu tun. Also ich glaube, Mut ist generell immer diese Ausdehnung, von der du auch gesprochen hast. Dieses ähm, Okay, ich habe damit nicht gerechnet und äh, ich habe also die die schon erwähnte TEDx-Bühne, die hat mich sehr verändert, weil ich, mhm. äh, ich wollte immer auf die große Bühne, ne? ich wollte immer, oh, Bühne war immer so mein Element, innerlich, äußerlich aber nicht. Und dann bekam ich diese Anfrage für diese TEDx-Bühne und ich habe erstmal gedacht, ich habe erstmal meinen Laptop zugeklappt und habe drei Tage nicht darauf reagiert, weil ich dachte, <lacht> das, das schaffe ich nicht, das geht einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich mir was überlegt und dachte so, ey, super, ich spreche ja gar nicht mehr zu meinen alten Themen. Früher habe ich über Inklusion und Behinderung und so gesprochen. Und mhm. geil, jetzt kann ich den absagen und komme gut aus der Nummer raus. Ich habe gesagt, ja, danke für die Anfrage. Und ähm, ich spreche nicht mehr über die alten Themen, sorry. So, also, und, und, <lacht> ja, ja, und dann haben die gesagt, nee, nee, kein Problem. Wir wollen dich auf die Bühne. Du kannst, du kannst, über, über was du willst erzählen. Und dann dachte ich so, scheiße, scheiße, jetzt muss ich, jetzt muss ich. Und äh, das war ganz schön eine ganz schöne Challenge für mich, weil ich so einen Schuss hatte. Ich weiß ja, das ist dann im Internet, du bekommst es nicht mehr raus. Und wenn du, es ist halt eine mega Chance, ne? und alles ist, alles ist immer eine Chance, wenn man das nutzt und ja das war das war ziemlich das war ziemlich groß für mich damals ja
0: mhm. ja
1: ja spannend ne also äh, wie man wie man auch so
0: eine Frage antwortet ne und ich habe ja auch dir gerade zum Beispiel gar nichts gesagt was irgendwie beruflich ne es ist interessant oder dass man dann dass man dann genau. doch eher so an seine Sachen denkt ja. vielleicht von früher und vielleicht auch gerade irgendwie so ein Erfolgserlebnis was man hatte und genau. Ich habe ja nicht etwas erzählt, wo ich gescheitert
1: bin, zum Beispiel. Ne, auch. Ja, also genau. ist ja
0: interessant. Ne, ja, ja. Also ist schon. Ja, das Leben ja. ist ein Abenteuer, ehrlich. Ja, wo, ich, woran ich man
1: denkt, ne? Also mhm. manche, also die wenigsten denken ja jetzt mal ehrlich, äh, wie viel es Mut manchmal manche Menschen kostet, es einfach vor die Tür zu gehen mhm. oder äh, oder mit Kollegen zu sprechen oder wie immer auch mhm. immer. Und, ja. Sondern wir, wir haben vielleicht so ein Gefühl innerlich, oh, jetzt muss ich aber The Big Story erzählen, ja. Da muss ich mhm. jetzt aber erzählen, wie ich performt habe, wie ich dann über meinen Schatten gesprungen bin und so, wie jetzt die TEDx-Bühne habe ich da gleich erwähnt, weil sich das gut anhört, ja. Mhm. Aber im Kleinen gibt es ja immer noch Punkte, wie zum Beispiel ein Feedback-Gespräch mit einer Mitarbeiterin zu führen. Das kostet auch Mut, zu sagen: Hör mal, ich bin nicht zufrieden gerade, wie du arbeitest. Ja, also so ein, oder jemandem zu sagen: Weißt du was, ich finde dich richtig toll, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken gehen?
0: Das mhm. ist auch
1: eine Mut-Ausdehnung. -Mut Und, mhm. ähm, aber das ist so, nee, das ist doch so banal und das kann ich ja nicht machen. Kann ich ja nicht erzählen, was denken Hanni, die denn dann von mir, ne? oder?
0: Ja, genau. Genau, genau, dass
1: ich so banal denke, dass ich so banal fühle. Aber ich glaube, diese Banalität wieder zurückzuholen, also vermeintliche Banalität, ist, glaube ich, voll wichtig, weil wir sind banal, Menschen sind banal, du und ich, wir sind... Wir sind banal und mhm. das, äh, das einfach so sich selbst äh, ja wieder auch in die Erinnerung zu holen ist irgendwie so wichtig. Worum geht es wirklich hier? Es geht darum, wieder verbunden zu sein. Womit genau mit sich selbst in der Natur? Aha, mhm. Punkt. Mhm. Ja, so absolut. und schon sind wir so so banal.
0: Ja, ja, absolut könnte auch so ein schönes Kapitel wieder in deinem Buch sein. Ja. Vielleicht
1: in meinem Nächsten,
0: vielleicht. Oh, super, super. Ja, du hör mal, wir sind ja hier im Podcast Mut zu Persönlichkeit und natürlich gehört das dann dazu, auch deine Perspektive auf das Thema kennenzulernen, was du überhaupt darunter verstehst. Also, wie definierst du Mut zu Persönlichkeit
1: und was hat das auch mit deinem Leben zu tun? Mut zu Persönlichkeit ist für mich im Grunde genommen... Äh, immer zu sich selbst zu stehen, selbst wenn die anderen von ihr selbst ein, Bild, ein eigenes Bild haben. Also bei mir war das so, ähm, das ist so easy zu erklären, weißt du, wenn man mich sieht, dann sieht man eine Frau mit Behinderung, die sich wenig bewegen kann körperlich und die immer in Begleitung ist von einer Assistenz zum Beispiel, also meistens in Assistenz. Und dann denkt hat man ja gleich so einen Film, ja, und dann, und das merke ich ja jetzt auch im Internet, also so auf LinkedIn zum Beispiel, die Leute, also sind meistens nette Kommentare, also überwiegend nette Kommentare, aber die haben ja nichts mit mir zu tun, die Kommentare, weil das ist, das sind meistens Filme, die die Menschen sich kreieren, über mich als Person, äh, die, ent und dann so, oh, wie du lebst, toll. Hey, du, hast, du weißt ja gar nicht, wie ich lebe. Ja, dass ich am äh, Samstagabend um 21 Uhr merke, dass ich nichts mehr zu essen habe. Das ist so und dann zu Penny gehe. Das ist ne, das ist das eigentlich, äh, was mein Leben ausmacht. Aber und dann diese Kreation von äh, von von Filmen, was man so in den anderen projiziert. Mhm. Und Mut zur Persönlichkeit für mich ist wenn ich sage, ja, ich weiß, ihr habt alle diese Filme zum Beispiel und diese Bilder über mich, aber ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg. Zum Beispiel habe ich jetzt vor ein paar Tagen in meinem Newsletter geschrieben, dass ich äh, beschlossen habe, nur noch spirituell zu arbeiten. Also, dass ich mhm dass ich meine Spiritualität im Business jetzt einbeziehen werde. Und das ist nicht cool zu sagen, ja, weil die meisten, das ist, also ganz ehrlich, ich sehe ja, wer in meinen Kursen ist, ja, das sind ganz normale Leute, die auch Unternehmen haben oder was auch immer und dann, und dann reden wir über diese Sachen und das mhm. und, Aber das ist nicht cool, das auf LinkedIn oder sonst irgendwo zu veröffentlichen. Ja, ich bin spirituell und ich weiß Dinge und ich arbeite damit. Und ich habe das neulich äh, veröffentlicht und einige haben sich auch verabschiedet aus dem Newsletter, mhm. aber es war völlig in Ordnung. Aber die ganz, ganz viele haben mir geschrieben, ey, das ist so cool, dass du so zu dir stehst und einfach dein Weg gehst. Und mhm das ist eben das, wo ich eigentlich beim Rausschicken des Newsletters, habe ich gedacht, du hast gleich keine Follower mehr. Du mhm. hast gleich nur deine fünf Freunde, die dich abonniert haben und äh, deine Schwester bleibt vielleicht auch noch, aber der Rest wird, <lacht> der, der wird gleich einfach gehen. Der Rest wird mhm. gehen. Und das stimmte nicht, aber es kostete mich Mut, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ja Wahnsinn. Vor allem, ähm, ich habe ja, also wie gesagt, dein Buch ähm, gelesen und zwar, du bist in einer Krise, herzlichen Glückwunsch, <lacht> jetzt wird alles gut und darin habe ich auch so ein bisschen deine deine Vorgeschichte auch gelesen und du hast dich ja früher eher versteckt, ne? heute stehst du im Rampenlicht, ähm, wie kam es denn zu dieser Transformation, also wie unterscheidet sich die Anastasia früher und heute?
1: Ich muss auch erstmal ganz klar sagen, früher gab es gar nicht so die Bühnen, weißt du. Mhm. Also es gab ja gar nicht, beziehungsweise ich würde es anders formulieren, ich habe immer darauf gewartet, dass man mich auf eine Bühne einlädt, so wie ich heute auf deiner Bühne netterweise sein darf. Ähm, also danke nochmal für die Einladung. Mhm. Aber früher habe ich gehofft dass ich eingeladen werde, dass ich gesehen werde, dass ich erkannt werde und es hat mich aber keiner eingeladen und mhm. irgendwann habe ich dann gesagt, ja, aber es gibt in mir diesen Wunsch, vielleicht bin ich narzisstisch, ich weiß es nicht, ähm, diesen Wunsch gibt es ja in mir, ähm, gesehen zu werden, also mhm. ich und zwar nicht als die behinderte Frau, sondern als jemand, der eine Tiefe hat, der ganz viel sieht und ganz viel auch darüber reden möchte. Und ähm, und dann habe ich mir angefangen, selbst meine Bühnen zu bauen. Ich dachte, okay, wenn ich nicht auf andere Bühnen eingeladen werde, ja, dann kreiere ich jetzt meine eigene. Mhm. Und dann sollen die doch alle zu mir kommen auf meine auf meine, auf meine Shows sozusagen und auf meine Bühne und äh, als Zuschauer in in meinen Räumen und das hat dann tatsächlich funktioniert und äh, seitdem seitdem läuft es eben auch ne weil mhm. äh, weil und das sage ich allen Menschen die, die den Wunsch haben gesehen zu werden als was auch immer als wer auch immer wartet nicht auf andere kreiert ein eigenes Zeug mhm. Und kooperiere mit anderen, aber warte nicht darauf, dass sie dich einladen und dir irgendwie eine Bühne schenken oder einen Raum schenken, weil es, es funktioniert einfach nicht. Hm, ja, hat, ja. Auch was mit ihm, hat, hat ja auch was mit ihm dahinter zu tun. Wenn ich eigentlich glaube, ich bin nur wertvoll, wenn die anderen mich einladen, dann laden sie einen nicht ein. Hat ja, einfach was mit richtig. der Ener Energie dahinter zu tun. Ja.
0: ist wie, wenn du vergeben bist, kommen sie auch alle an. <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist großartig. So, so ist das ja, Leben, du, ne? Ja. ja. Und andersrum ist es ja auch, was du nicht darfst, willst du, weißt du? Das ist auch immer, das ist auch genau das Gegenteil, ne? Das ist diese wenn, Energie, Himmel, ne?
1: Ja. Die, Ener ja, die Energie lügt einfach nicht. wenn du ja. Wenn du weißt, du kannst was... Dann fühlen das die anderen auch, oh, guck mal, die ist aber begabt, also die ist aber, mhm. die ist aber so und so. Aber wenn du eigentlich glaubst, oh Mann, ich bin so hässlich und keiner will mich oder ich bin, ich keine Ahnung, ich bin dazu verdammt, Single zu sein und so, dann dann denken die anderen das auch über dich, ne? Ist doch mhm. witzig, oder? Ja, ja, deswegen gutes Denken, um Gutes zu
0: bekommen, ne, das, das glaube ich, da glaube ich ganz, ganz fest dran, ganz, ganz fest. Sag mal, Spiritualität im Business, das ist jetzt mal ein bisschen off the record, also du hast da den Newsletter geschrieben und was meinst du damit, was heißt für dich Spiritualität im Business?
1: Na, Spiritualität bedeutet für mich in erster Linie, wir sind multidimensionale Wesen. Also was meine ich damit genau? Das geht nicht immer nur um, hier auf der Bühne performe ich zu Hause, bin ich jemand anders, sondern ich bin ein Rundumwesen. Ja? Also ich kann mit dir jetzt genauso über Energien sprechen, ich kann mit dir jetzt genau über Meditation sprechen, über die Manifestationskraft, das ist doch alles real, ganz ehrlich. Das ist doch, das ist ja kein Bullshit, den ich erzähle. Mhm. Und äh, und gleichzeitig kann ich genauso über, über Management und über Mitarbeiterführung sprechen. Und das alles geht mit mir ineinander über. Und mhm. ich glaube, wenn wir unsere Arbeitsweise verändern würden und zum Beispiel Jetzt ist jetzt wirklich, vielleicht passt es gar nicht zu deinem Podcast, aber ich erzähle es trotzdem mal. Also stell dir mal vor, wir hätten Unternehmen, wo Menschen ähm, äh, zum Feierabend äh, Breathwork machen würden, mhm. statt statt äh, statt im Kühlschrank mit Bier und äh, Tischkicker. Ja, mhm. stell dir das mal vor. Der, du würdest denen einfach ähm, Breathwork anbieten oder Meditationsräume. Ja. Oder du würdest denen anbieten, äh, sich mal kurz auf eine Shakti zu legen. Hat gar nichts mhm. mit Spiritualität zu tun, sondern einfach mit Körperbewusstsein. Mhm. Ey. Oder du würdest den Leuten, wenn sie keine Ideen haben, würdest du denen zeigen, wie man an Ideen kommt. Und zwar mhm. über die Energiearbeit. Mhm. So, Spannend. Das heißt, ja. du würdest im Business dann die Performance deiner Leute steigern und zwar auf natürliche Art und Weise, nur weil sie lernen, ich bewege mich als ein multidimensionales Wesen in diesen Räumen und darf einfach nur sein. Und dadurch ja. öffnen sich ja alle Sinne, die Ideen kommen wie von alleine. Mhm. Dein mhm. Business performt, dein Unternehmen performt, deine Leute sind happy die sind geerdet, weil sie gerade, weil sie gerade auf der Wiese liegen durften. Und alles läuft. Mhm. Was passiert aber? Die Leute müssen im Business performen, haben Burnout, gehen nach Hause, kommen überhaupt nicht klar, buchen sich dann Breathwork, zum Beispiel bei mir einmal im Monat, kommen einigermaßen klar. Und dann ist es ein Kreislauf, ja, der einfach nie endet. Dann kündigen sie den Job, dann haben wir Fachkräfte, Fachkräftemangel, keiner weiß wohin. Ich brauche aber und so weiter, ja. Und das ist halt so ein Bullshit und solange die Unternehmen dann nicht umdenken und nicht checken, wie man Energiearbeit für Unternehmen nutzen sollte und könnte, wird das alles nicht funktionieren. Ja. Spannendes Thema. Also, da rennst du bei mir
0: offene Türen ein. Da können wir uns dann später <lacht> nochmal drüber unterhalten. <lacht> spannend. Spannend. Mach dich ans Buch, Anastasia. <lacht> ich werde auch dieses lesen. Ja, na Wahnsinn. Echt, äh, echt spannend. Na, vor allem, ähm, ich, äh, du das passt ja auch hervorragend zu einem, einem Neubeginn, ne? weil jeder Tag ist ja im Endeffekt ein Neubeginn, in dem du neue Ideen wieder zum Leben erweckst, ne? in dem du auch deine Energie spürst und so. Das, wo, also, was gehört für dich zu einem Konzept, für ein, für ein ideenreiches, kreatives, glückliches Leben dazu? Was darf
1: da auf gar keinen Fall fehlen? Für mich persönlich ist immer eine Vision, das A und O. Also ganz viele fragen mich ja auch, wie kann ich denn lernen, mit meinen Problemen umzugehen?
0: Mhm.
1: Also, ich habe ja auch Probleme. Es ist ja nicht so, dass ich keine Probleme habe, Mensch. Oder dass diese Probleme irgendwann einfach aufhören. Never ever. Also warum sollten die auch? Wenn du dich entwickeln möchtest als Mensch, wirst du Probleme haben. Mhm. Der Punkt ist aber... Mach deine Vision größer als deine Struggles. Mhm. Mhm. Und das ist der Neubeginn, weil dadurch habe ich eine Vision, dadurch habe ich eine Entfaltungs-, ähm, ein, ein Ziel für die Entfaltung.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auch immer wieder Lust, neu zu werden. Ja. Weißt du, ich freue mich ja jetzt schon, auf, ich hoffe, irgendwann wird mein zweites Buch auch fertig, aber ich freue mich ja jetzt schon auf diese Entfaltung, die ich auf dem Weg dorthin sein werde. Also nicht, wer ich dann bin, sondern auf dem Weg dorthin. Wer, wer bin ich denn jetzt gleich, wenn ich auflege? Ja. Dass ich das jetzt zum Beispiel öffentlich erzähle, wie ich persönlich das Unternehmertum, ähm, sehe mit der Spiritualität, ist neu. Vor drei Wochen hätte ich dir das noch nicht erzählt. Na, Wahnsinn. Wie schön. So, ver ja. verstehe ich. du, ja. Genau, und das ist die Entfaltung. Das ist der Neubeginn, immer und immer wieder zu sagen, wer möchte ich denn eigentlich wirklich sein? Und das ist nicht immer möglich. Also, ich habe schon mit 15 gewusst, dass ich auf die Bühne möchte. Aber hätte ich die Energie damals auf der Bühne halten können? Nein. Du brauchst mhm. ja erstmal eine Entfaltung, damit du zu dem Menschen wirst, der du dann auf der Bühne sein willst. Mhm. Ja. ja. Und auch wenn du ein Unternehmen haben willst, wer muss ich heute sein, um ein Unternehmen zu führen? Mhm. Das geht ja. nicht von heute auf morgen. Und deshalb, die, dieser Neubeginn ist ein Weg, das ist nicht eine... Weißt du, wenn du schwanger wirst, dann bist du ja auch nicht, äh, weißt du so, das ist ja halt kein Zauber Zauberei, also dass es auf einmal dann da liegt, sondern du bist erstmal schwanger, dann, dann entwickelt sich das, dann wird es immer größer, 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 größer und dann kommt der Schmerz durch die Geburt und dann hast du erstmal ein Wesen, was rumschreit. Und genau so ist das dann ja. Auch mit mit dem Leben, was immer wieder neu entsteht. Du hast erstmal die Idee, wirst schwanger, dann wird immer größer, größer, größer. Dann der Schmerz und dann denkst du erstmal, scheiße, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Und dann hast du dein schreiendes Wesen und nach zwei Jahren hast du dann ein bisschen Ruhe vielleicht. <lacht> So, je, ist nach ja. <lacht> je nachdem. Je nachdem. Je nachdem. Also ungefähr 18 Jahre ist es dann an der Backe. Nein, aber so. <lacht> Und sag mal, Menschsein
0: ist für dich ja auch ganz, ganz wichtig. Ne? Da ähm, hast du ja auch ganz schöne Definitionen in deinem Buch. Aber was bedeutet für dich Menschsein heute?
1: Dass wir uns auf jeden Fall öffnen für unsere eigenen Fehler. Also auch für diese Lernprozesse, Ja. das bedeutet für mich irgendwie Mensch sein. Was ist es für dich? Boah, also
0: <lacht> das ist, ja, ich glaube vom, ich erinnere mich jetzt gerade komischerweise an ein Zitat, was ich von Susanne von Mach, sie war auch bei mir im Podcast, mal gehört mhm. habe, und zwar, dass wir uns mehr vom Ich zum Wir entwickeln. Mhm. Also weil auch Mut zur Persönlichkeit zum Beispiel wird ja häufig auch durchaus als laut und als dominant empfunden, ja, was genau. es aber in meiner Interpretation nicht ist, sondern Mut ja. zur Persönlichkeit heißt ja für mich, dass man die Stärken, die man selbst hat und mit denen man sich entfaltet, einbringt für etwas Größeres und so halt auch einen Mehrwert stiftet, ne? im großen und kleinen Rahmen, man muss nicht die ganze Welt verändern, aber zumindest, ne, wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, meine Stärke es ist es irgendwie, mir selbst eine Bühne zu bauen, Menschen einzuladen, mit denen über ein Thema zu sprechen, was mir am Herzen liegt und damit auch andere Menschen zu ermutigen. So, das ist für mich irgendwie eine runde Geschichte. so ne? Mhm. Und damit werde ich kein, keine keine Hiobs pyramide bauen können oder irgendwelche Baumstämme rollen können, ähm, aber damit kann ich sehr wohl vielleicht den einen oder anderen wichtigen Impuls bei Menschen setzen, was mich dann auch wieder glücklich macht. Weißt du? Und ich mhm. glaube, das ist für mich Menschsein, dass man ja sich da vom, vom Ich, von meiner eigenen Perspektive hin zu, wer bin ich, wenn wir zusammen sind und wie kann ich mich da einfügen? Wir sind ja alle
1: Herdentiere, weißt du? Ja, voll. Und ich, ich glaube, diese Idee auch von diesem Individualismus, der muss auch mal aufhören. Also, ähm, weißt du, wenn ich so rausgucke und in die Fenster gucke, das, wir leben irgendwie so falsch. Das was ist meinst du? Damit?
0: Also so mit Filtern und so und, und äh, was meinst du?
1: <lacht> ja, wir, wir leben so falsch in, im Sinne von, jeder sitzt in ihren zwei ein- bis drei Zimmer äh, großen Wohnung, guckt abends Netflix und isst alleine. Hm. Das hm. ist alleine. Das ist irgendwie falsch. Hm. Sag, also sag mir mein Gefühl, es ist irgendwie falsch. Und das dann. Weißt du, kein Wunder, dass dann zum Beispiel die, das größte Ziel ist, zu heiraten und ein Kind zu bekommen, weil das natürlich dann diese, dieses Gefühl auch stopft von, ich bin so alleine. Und eigentlich sollten wir wieder mehr zu Gemeinschaften, zu mehr Kooperation, zu mehr Netzwerk. Wenn man sich mhm. den Körper anschaut, es ist ein Netzwerk mhm. und nichts in unserem Körper lebt für sich alleine also das ja. Herz pumpt ja auch nicht einfach so dumm vor sich hin sondern es versorgt die anderen Organe ja und und ähm, alles ist so wichtig in, in einem System und, und eigentlich müssen wir da wieder hin zurück und zu sagen, ich habe ganz andere Qualitäten als du und trotzdem können wir uns ergänzen oder gerade deshalb mhm. können wir uns ergänzen und und das ist so, man muss sich ja auch jetzt nicht immer im, in den Arm liegen und alles total lieb haben und so, sondern einfach zu sagen, mach du mal dein Ding, ich mach mein Ding, aber wir stehen uns nicht im Weg, sondern wir, wir, wir haben ein Ziel gemeinsam und das ist, dass unsere Erde hier gut mit uns gemeinsam wächst, ja, also wieder Neubeginn. Neubeginn ist Entfaltung mhm. und mhm. Und das ist mir irgendwie so wichtig, zu nochmal immer wieder klar zu machen. Und, ja. Äh, ja, wir leben irgendwie falsch. Und deswegen, und deswegen fühlen sich viele Menschen in einer Krise. Ich glaube nicht, dass der Mensch per se in einer Krise ist, sondern, ich würde es anders formulieren, wir sind so gesund, wir sind so gesund, dass wir auf dieses kranke System nur noch mit einer Krise und Depression und am Gefühl in dem Brust reagieren können mhm. wir sind so gesund ja. Hm. ja ja ja
0: ja muss man mal echt äh, drüber nachdenken ja also da triffst du einen ganz ganz äh, tiefen punkt aber ich bleibe jetzt mal positiv in unserer folge bleibe ich jetzt einfach mal positiv <lacht> <lacht> ja, ja, ich und und, ja. und wie mich noch einmal einmal zurück in deine in deine geschichte weil in deinem Buch machst du dich echt richtig nackig und das finde ich unfassbar mutig. Ähm, fällt dir das leicht, weil du bist ja jetzt offiziell eine Person des öffentlichen Lebens <lacht> und natürlich stehst du ganz anders im Fokus natürlich, als wenn du nicht im Rampenlicht stehst. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Ach, ich glaube, ich nehme mein Leben selbst gar nicht so ernst, weißt du. Ich <lacht> ach So? <lacht> Ja, ich meine, wenn ich ehrlich bin, was habe ich denn da erzählt, was so nackig war? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Also ich denke mir halt, pf, weiß ich nicht, ich nehme das irgendwie alles nicht so ernst. Mhm. Und mhm. gleichzeitig merke ich aber auch, irgendjemand muss ja auch mal zeigen, hallo, du bist nicht crazy, ich bin genauso... Also so, ja. weißt du? Und mhm. ich glaube, das war eher so mein, mein Gefühl beim Schreiben.
0: Also mhm. dieses,
1: dieses, hey, come on, jetzt nicht immer so in diesem Drama schweben, sondern es gibt einfach unfassbar lustige Momente, positive Momente und genauso nicht so gute Momente und gleichzeitig die gleichzeitig ablaufen. Jetzt mhm. in einem Moment kann ich total erschöpft und müde sein und gleichzeitig eben ja total happy und positiv, ja. Energetisiert, ja. Ja, ja, ja genau. Es genau. gleichzeitig ja. sein, ja. Ja.
0: Das geht. Man kann auch gleichzeitig lachen und weinen. Das geht auch. Also das, ja. äh, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Als ich ja. Kart fahren war, auch in Portugal, und mir in der letzten Runde, und ich bin richtig gut gefahren, in einen Reingefahren gefahren bin und mir eine Rettenbrennung <lacht> zugezogen habe vor fünf Tagen. Also ich weiß wirklich, es geht beides. <lacht> An dieser Stelle liebe Grüße. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Aber du sag mal, Werte. Werte sind ganz, ganz wichtig. Und du sprichst ja auch vom Wertekompass. Was meinst du mit diesem Wertekompass und warum brauchen wir da alle einen und vor allem, wie sieht deiner denn aus?
1: <lacht> ja, also ich glaube, wir müssen einmal klar werden, wohin wir gehen. Also so als, mhm. als einzelner Mensch, also du für dich, ich für mich und dann immer weiter ausweiten. Zum Beispiel wir in Beziehung, wir in der Freundschaft, wir im Unternehmen und wir als Gesellschaft. Also ja, und <lacht> Werte, ich, ich äh, habe ja eine Wertetabelle auf, aufgeschrieben äh, mit der Einladung, sich aber drei Werte auszusuchen, nachdem man dann hauptsächlich lebt. Also was ist einem wichtig im Leben? Und das ist total easy, wenn man zum Beispiel die Werte hat, ähm, Humor, äh, dann äh, Integrität, das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass du weißt, was du bekommst. Wenn du mit mir sprichst, weißt du, ich erzähle dir keinen Scheiß, ich verkaufe dir keinen Scheiß, alles was ich dir erzähle, danach lebe ich. Mhm. Wenn ich dir was über die Atemarbeit erzähle, dann weißt du, das macht sie zu Hause auch. Wenn ich dir erzähle, dass keine Ahnung, mor morgens Selleriesaft gut ist, dann weißt du, das trinkt sie auch. Also das ist mir mhm. irgendwie wichtig, ja. Mhm. Und und, äh, wobei heute habe ich einen Kaffee getrunken. <lacht> 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 genau, und ähm, genau, und ich glaube, das ist total dann easy, wenn ich weiß, ich habe meine Werte klar, mhm. dann kann ich auch Entscheidungen wieder besser treffen. ja Das ist total easy. Ich kann dann gucken, okay, meine drei Werte, die variieren ja auch, aber Integrität, Humor, und äh, Ehrlichkeit, so mhm. jetzt als Beispiel. Dann kann mhm. ich immer gucken, wenn ich diese Entscheidung treffe, bin ich dann noch ehrlich? Bin ich innen wie außen? Und kann ich dabei ein bisschen lustig sein? Ja. So, und wenn das, ja. wenn alles ja ist, dann ist doch okay, ja, ist doch cool. Ja. Und wenn ja. dann irgendwie ein Nein kommt und dieses innere Gefühl von äh, irgendwie nee, dann lasse ich das einfach. Und mhm. Und dadurch mache ich mir das Leben sehr einfach, weil ich bin wirklich unfassbar faul. Das merkt man vielleicht nicht in meiner Arbeit, aber ich bin ernsthaft faul. Weil ich will die Dinge nicht kompliziert machen. Ich stehe drauf, wenn sie ganz schnell gemacht werden. Schnell und einfach, das ist so meine Devise. Und, äh, und da will ich jetzt auch nicht drei Stunden darüber nachdenken, was jetzt das Richtige ist. Und Passt das zu mir? Yes or no, ciao oder yes, völlig. Ja.
0: Ja. Nee, das, total. Also es erinnert mich auch daran, ich habe mich ja vor sieben Jahren selbstständig gemacht, äh, in 2016 und da habe ich dann, also ich habe erstmal den Bauchladen Schirin eröffnet damals. Ne? So, also alles, was ich irgendwie gut kann, zusammengeworfen und das sozusagen angeboten. Ne? Und ich habe mir nämlich auch über meine Werte Gedanken gemacht. Ich habe dann auch viele Bücher gelesen und dann irgendwie war, da gab es dann auch mal so, so einen Wertekatalog und dann habe ich einfach mal geguckt, was was macht mich da gerade irgendwie an. So Und ähm, seitdem stehen die auch für mich fest. Also äh, das ist dann Authentizität, Empathie und Wertschätzung. Und die ähm, sind bei mir Ganz oben und egal, für wen ich arbeite, mit wem ich arbeite, wer für mich arbeitet und was ich für Arbeitsergebnisse abliefere, mhm. das durchläuft immer dieses 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 ich mal dieses Dreiergespann. Und wenn ich spüre in mir oder auch im Team, das passt noch nicht, da müssen wir noch mal ran, dann müssen wir da noch mal ran. Und das geht zum Beispiel auch, also Fehler dürfen wir machen. Kein Problem, können wir dran wachsen. Aber es gibt Fehler, die kann man vermeiden, wenn man wertschätzend ist und sich auch mhm. Mühe gibt, dass man sie nicht tut. Also, weißt du, das ist halt auch nochmal ja. die Sache, ob man jetzt ständig Rechtschreibfehler macht oder halt andere Fehler. So, ne? Ist, mittlerweile hilft ja einem auch künstliche Intelligenz dabei, dass man nicht mehr Fehler macht. Also, es gibt mhm. ja Mittel und Wege, wie man, ne? Und Und das hilft mir extrem, wo du das auch gerade sagst, weil die geben wirklich Orientierung. Vor allem auch, mit wem ich noch arbeiten möchte und mit wem nicht. Ne? Und ja. das, das ist ein ganz großes Privileg, aber ich hätte das nicht, hätte ich mir nicht Gedanken gemacht über meinen Wertekompass, ganz ehrlich. Also an dieser Stelle alle nochmal Aufruf. Äh, Anastasia hat natürlich da auch eine coole Tabelle da bei sich im Buch oder googelt es einfach äh, und macht ja. eure Werte klar. Ich glaube, das ist echt wichtig. Du sag mal, wie spürt man denn, dass man reif ist für einen Neubeginn? Also, weißt du, man… man es ist ja manchmal vielleicht nicht so offensichtlich, dass jetzt die Zeit wirklich reif ist. Aber aus deiner Erfahrung heraus, was denkst du, wa wann ist man reif dafür?
1: Naja, also eigentlich ist, also, die, also. Ich also. Glaube, also, also. also, ich glaube, man muss nicht immer erst in eine Krise kommen. Mhm. Glaube ich nicht. Erfahrungsgemäß aber schon. Weil wir überwiegend sehr, sehr bequem sind und keine Lust haben, weil, warum sollte man sich zum Beispiel von dem Partner trennen? Ja, wenn wir uns erst eingerichtet haben, ist doch alles gut und so, ne? Und, ähm, das heißt, manchmal provozieren wir auch die Krisen, weißt du? Mhm. Manchmal wissen wir, eigentlich ist Zeit halt für was Neues. Und dann provozieren wir, dass alles zusammenbricht. Mhm. Weil dann haben wir eine Erlaubnis für den Neubeginn. Ja, es ist so. Ja. Also Und wenn ja. ich, also wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann ist es so. Mhm. Ja, das smart braucht, gesagt, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Und, also, Mensch, also, also das ist mir was ganz Blödes passiert. Also da ist ja alles zusammengebrochen. Ja, na ja, na ja. Mhm. Mhm. Also, der Mensch ist nicht so dumm und nicht so hilflos, wie er meistens tut. Und das kenne <lacht> kenn ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Ja. So. ja, Selbst wenn es Sachen sind, die wirklich vermeintlich von außen passieren. Ich will natürlich damit nicht sagen, der Tod kann überraschend kommen. Aber kommt er wirklich immer überraschend? Weiß ich nicht. Manchmal kann man den schon fühlen. So. Aber es ist jetzt führt in eine andere Richtung. Ich glaube, wenn wir lernen würden, und da komme ich wieder auf meine Spiritualität äh, zu sprechen, zu fühlen, was steht als nächstes sinnvollerweise für mich an? Dann kann man dem folgen und dann vermeidet man auch die Krisen. Mhm. Das erfordert aber. Achtsamkeit und Bewusstsein, erweitertes Bewusstsein. Und da spreche ich nicht von alles D. <lacht> <lacht> ja, Natürliches <das> so. Bewusstsein. <lacht> Natürliches, natürlich aber erweitertes Bewusstsein. Mhm. Mhm. Und wenn du das nicht willst, kein Problem. Das Leben macht das schon. Ja. Und wenn du mhm. keinen Bock hast auf diese Krise, ist es auch kein Problem die nächste kommt. Ist kein Problem. Also es ist ja nicht so, dass man wirklich immer gezwungen ist für die Veränderung. Also man kann ja 30 Jahre im Job bleiben, da einem nicht gut tut. Ist kein Problem. Nur dann wirst du die Rente auch nicht genießen können. Mhm. Weil du dann denken wirst, ich habe mein ganzes Leben verplempert und das hast du dann ja auch. Aber es ist okay. Ja, also ich will damit nicht sagen, also wenn du die Krise jetzt nicht annimmst, Neubeginn nicht nee, das ist okay. Das ist, also geht die Welt nicht unter. Mhm. Nur was ja. ich sagen möchte, so viel Wertschätzung und so viel Selbstrespekt zu entwickeln, dass man das eigene Leben, zumindest in diesem Körper, ernst nimmt. Mhm. Ja. Und zu sagen, ja. ey, ich nehme mein Leben so ernst, ich habe Lust auf ein gutes Leben, ich habe Lust auf Freude, ich habe Lust auf Begeisterung, ich habe Lust darauf. Und dann, wenn man danach lebt, dann sind auch Probleme halb so schlimm.
0: Und das sind auch schöne Tipps, die du geben könntest, glaube ich, weil du appellierst ja auch zu dem Spruch, werde zu der Person, die du bist. Ne? Das ist ja, ja eigentlich auch schön, ne? diese, dieses auch, was macht Lebendigkeit, deine Lebendigkeit aus? Das hattest du ganz am Anfang schon gesagt. ne? Das glaube ich, auch schön. Oder worauf hast du wirklich Lust? Also was macht dir Freude? Ne? Weil wir sind oft in so einem Automatisierungslauf, in so einem Dauerlauf, Marathon, ohne Endziel irgendwie. Gut, es gibt genau. eins, das ist für alle das Gleiche. Aber, ne, also wie verwende ich meine Lebensenergie, meine Lebenszeit so, dass es mich erfüllt. Ich sag nur, nicht mal glücklich macht, weil auch negative Erfahrungen wie ein, eine Rippenprellung haben ihre guten Seiten, weißt du? Also, ich frage mich ja, zwar manchmal, ich,
1: warum, aber ist so, ne? ja. <lacht> ja, ich meine, weißt du, wenn du jetzt bei mir im Coaching wärst zum Beispiel, würde ich sagen, äh, welche, welche Vorteile hast du für dich dann äh, gesehen? Also, ja. was musst du jetzt machen, durch die Rippenpeilung, was du vorher nicht gemacht hast. Genau. Und da kann ich dir jetzt schon sagen, ohne dass ich die Antwort jetzt von dir gehört habe, da geht es mit Sicherheit um Langsamkeit.
0: Yes, Guck. so ist es, so ist es. Was? Sie, ist auch was? Und tatsächlich ja, habe ich mir auch diese Frage gestellt, als ich äh, zurückgeflogen bin. Ja, und ganz ehrlich, wir brauchen, wir brauchen auch mal, das ist wie bei der Achterbahn, weißt du, wenn es nicht runtergeht, kannst du auch nicht mehr hochgehen. Das ja. ist jetzt wieder so ein bisschen pathetisch, ne? Aber so ist es doch. Es ist einfach ja, so. Und ich finde, ja. ich finde das äh, richtig, richtig toll. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Aber Anastasia, wir müssen uns allmählich mal so Richtung Ende und äh, bewegen. Und äh, ich, äh, also, wir werden definitiv nochmal, also sehr gerne auch mhm. über Spiritualität im Business mal irgendwann später quatschen, weil es finde mhm. ich ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, ja, brauchen wir. Je mehr Technik, desto menschlicher müssen wir alle werden. Ja. So ist es halt ja. einfach, weil der Rest so übernimmt die Maschine. Äh, ja. Und äh, ich würde jetzt sagen, die Zeit ist reif für ein Feuerwerk. Das heißt, äh, mhm. ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst einfach zurück, okay? Also ist relativ einfach, du wirst gleich merken, wie das läuft. Okay. <lacht> es geht los. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll Laut oder leise? Leise. Bühne oder Park? Bühne. Ja? Ah, schön. Ja, okay. Ähm, Buch oder Vortrag? Oh. Äh, Buch, ich habe Buch. Okay. Ja. Geplant oder spontan? Spontan. Risiko oder
1: Sicherheit? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Aber, aber ich, glaube, ich glaube eher Risiko, ja. Eher Risiko. Grenzen oder Freiheit? Freiheit, definitiv Freiheit. Hast du ein Lieblingsgericht? Ja, Lasagne. Ich stehe voll auf Lasagne.
0: Oh, yes, okay. <lacht> äh, eine, eine ganz normale, so eine
1: ganz normale... Bella Italia Lasagne? Ja, nee, ich habe jetzt auch eine vegane Version gemacht. Mhm. Die war auch richtig gut. Also es war mhm. richtig...
0: Mhm. Cool. Ja, vielleicht kann ich dir die ja auch mal kochen. Oder, weißt du was, wenn du dein zweites Buch machst, dann häng doch mal bitte dieses lasagne rezept da rein. Ich glaube, <lacht> da würden <sind> ganz viele
1: <lacht> auch was mitkochen wollen. Du, du, meinst, du, meinst, du meinst, die Leute so völlig zu verwehren. Ja, also, ganz genau. Okay. Das passt okay. da super
0: rein. Wieso? Wir haben doch jetzt drüber gesprochen, kann sich doch jeder den Podcast anhören, dann weiß er ja schon Bescheid,
1: weißt du. <lacht>
0: Großartig. Du, auf welchen Lieblingsdrink lässt du dich denn gerne einladen?
1: Oh Gott, oh Gott. Mhm. Lieblingsdrink habe ich tatsächlich gar nicht. Ich stehe so ein bisschen im Sommer auf Rosé, einfach mhm. auf einem kalten Rosé, aber in letzter Zeit trinke ich einfach nur gerne Zitronenwasser. Einfach nur, hm. so einfach ganz simpel, kein Tamtam mit Cocktails kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wenn ich ehrlich bin, also ich bin da so richtig äh, so langweilig. Ich verstehe die Karten auch meistens nee. nicht, wenn da nee, irgendwelche Cocktails wirklich. stehen. Also so so Calpirinia kenne ich von früher ja. noch natürlich, Und, <lacht> <lacht> als ich noch jung war, aber ansonsten nicht so. Was bedeuten diese Cocktails? Kein Plan. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber Zitronenwasser klingt doch überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil. Nee. Also, ja, nee, ich denke, dass ja. man nicht, nee, habe ich noch, übrigens noch nie gehört. Und ich habe jetzt auch schon an die über 80 Folgen, ne? Also, oh. was, <lacht> das ist was, was ich... ganz Neues. Was, was, was sagen die anderen denn so? Oh, da gibt's also es gibt ganz viele Gin-Fans irgendwie. Ähm, es ah. gibt aber auch einige, die keinen Alkohol trinken und dann auch erstmal so verwirrt sind. Darf ich auch was nicht alkoholisches nennen? Ist auch interessant, dass man bei Drink immer automatisch an Alkohol denkt. Aber es Bestimmt. ist ja gar nicht so gemeint, ne? Also das kann ja auch der Kaffee sein oder das kann auch, mhm. weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht, der Tomatensaft sein oder so. Es muss ja nicht. Bestimmt. Mhm. Ne, oder? Das habe ich ja nicht gesagt, ne, aber es ist interessant, dass man dann automatisch bei Drink einfach an Alkohol denkt, aber ich denke, das wird sich auch in den nächsten Monaten und Jahren wird sich das verändern, weil das Bewusstsein ja durchaus bei vielen da ist und auch viele gar nicht mehr so viel trinken wollen, ne, oder anders trinken wollen, weniger trinken wollen, Stimmt. mit ja, weniger ja, ja. Wumms, ne, ja. Ja, ja. das ist ja, so ja. schön,
1: ich finde das so gut,
0: Ja, mhm. ja finde ich auch, weil, ne, das ist auch so dieses typische Glas Wein nach der Arbeit, das war ja auch ganz viel in Serien auch immer drin, gerade mhm. US-amerikanische Serien, ne, so, da hast du ja selber schon Bock abends, dir auch eine Flasche Wein aufzumachen, ne, und mitzutrinken, Stimmt. ne, also das wurde ja richtig da, also das äh, gibt ja Serien, da, da trinken die jeden Abend, ne, so, und äh, das, ich glaube, dieses Bewusstsein, das hat sich schon geändert, ja, beobachten wir mal an uns selbst, ne, <lacht> Super, hör mal, wir kommen jetzt zur letzten Frage und ich mache den Podcast ja nicht ohne Grund, weil ich möchte herausfinden, warum braucht es überhaupt die Welt so, ne? weil das ist natürlich dann auch ein Grund ähm, oder ich brauche viele Gründe, ähm, damit wir einfach da auch Wissen, was heißt eigentlich Mut zur Persönlichkeit? Wie können wir das etablieren für uns selbst, für die Welt und für alle einfach um uns herum? Ähm, deswegen auch die Schlussfrage an dich, liebe Anastasia. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ich glaube, weil wir gar keine andere Wahl mehr haben. Also Mut zur Persönlichkeit ist ja im Grunde genommen Mut, man selbst zu sein. Und ähm, auch Persönlichkeit muss ja nicht immer etwas extravertiertes sein und lautes und jeder ist auf einmal ein Start-up-Gründer und sowas weißt du? Das muss ja nicht immer sowas so 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 großes sein, sondern einfach nur Mut zur Persönlichkeit, Mut mal selbst zu sein. Und ich glaube, wenn man das nicht entwickelt, wird man nicht glücklich. Und den Mut jetzt einfach umgewandelt äh, zu sagen, Mut, glücklich zu sein. Das ist Mut zur Persönlichkeit. Mut, glücklich zu sein.
0: Ja. Mhm. Vielen Dank, liebe Anastasia. Ich habe mich mega gefreut. Ich freue mich immer noch, <lacht> dass wir reden. <lacht> habe ich irgendwas vergessen? Ist dir irgendwas noch wichtig, was du loswerden möchtest oder habe ich das ganz gut abgerundet? Ja, ist
1: perfekt. Ich danke dir sehr. Ich habe alles und noch viel mehr gesagt.
0: Dankeschön. Danke dir und danke auch euch fürs Zuhören. Ähm, kleiner Spoiler, es gibt unsere Folge ja nicht nur als Podcast für die Ohren, sondern auch auf YouTube. Deswegen einfach Mut zur Persönlichkeit suchen in der Suchleiste und finden. Und da findet ihr alle Folgen, auch natürlich die Folge mit Anastasia. Und es gibt auch zu dieser Folge, gibt es unter mutzupersönlichkeit.de eine kleine Zusammenfassung, auch mit äh, Zitatauszügen. Das waren jetzt so viele starke Zitate, also das, die Liste könnte ein bisschen länger werden. <lacht> Deswegen, und wenn es euch gefällt, kommentiert, liked. Ihr findet mich auf LinkedIn, Anastasia natürlich auch. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, äh, Schaut euch das Buch bitte an. Ich habe es gelesen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist großartig. Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich super. Hat mich auch irgendwie beim Surfen dran erinnert. <lacht> großartig. <lacht> und ja, an dieser Stelle, ähm, ja, helft mit, Mut zu Persönlichkeit zu verbreiten. Empfehlt die Folgen. Und dann hören wir uns auch schon ganz bald wieder. Also, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.